0: Ganz herzlich willkommen auf der 16. Folge vom Podcast «Det-det-det». Das Gast war eine Schlagersängerin, eine ehemalige Miss Schweiz und eine Moderatorin. An dieser Stelle wünsche ich euch noch viel Vergnügen. Schön, dass ihr wieder dabei und los geht's mit Linda Fäh. Ja, wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut. Es ist wieder wahnsinnig viel los. Das ist immer gut. Ich bin jemand, der sehr gerne viel los hat. ja. Und äh, lieber nicht mehr weiss, wohin mit den Terminen, als dass ich zu viel Zeit habe. Von dem, ist, von dem her ist es super. Als Und eben die Ferienstimmung hole ich mir da ähm, in meinem Zoom-Hintergrund einfach ein bisschen zu mir.
0: Äh, ähnlich wenig.
1: Eben, gell? genau.
0: Ja, schon nicht schlecht. Immerhin irgendeine Ferienstimmung.
1: Ja, absolut. Wobei jetzt hoffe ich dann schon, dass es auch bei uns wieder ein bisschen sommerlich wird, von der Temperaturen. Ja.
0: Bei dir ah, ist der, der Hintergrund sogar interaktiv, sehe ich gerade. Ja, du hörst sich es nicht
1: rauschen.
0: <lacht> Nein, zu rauschen kann ich leider nicht. Das ist schon schade. <lacht> was, äh, was, du hast gesagt, es war nicht so viel los gewesen. Was, Wie hast du es erlebt, während, gerade während Corona, in den letzten Monaten?
1: Ja, es, ist, ich würde sagen, es war sicher das herausforderndste Jahr, seit ich... Ähm, im Showbusiness unterwegs bin seit 2009, also zwölf Jahre eigentlich. Es mhm. stetig so, gewesen, dass ähm, eigentlich jedes Jahr mehr passiert ist und mehr gelaufen ist und ich mir mehr kann konnte aufbauen und immer wieder noch etwas mehr erreichen und erleben und Ja, das ist, wenn man selbstständig ist. Alle, die selbstständig sind, wissen das, glaubt, dass man hat eigentlich nie einfach nur Ruhe oder macht nichts, weil mindestens den Kopf schafft andauernd und mm -hmm. man überlegt sich wieder etwas Neues. Und das hat sich lustig, wie es auch nicht verändert in der Pandemie. Also es ist fast noch extremer geworden, weil eben der Job, die Leidenschaft bei mir von den Live-Auftritten, vom, vom Singen, vom Musikmachen einfach von heute auf morgen genommen worden ist mm -hmm. und das länger als man gedacht hat, eigentlich über, über ein Jahr jetzt. Ähm, dann habe ich fast das Gefühl gehabt, ich muss mir jetzt noch mehr überlegen und noch mehr machen. Und ja, weil wie wie es automatisch gar nicht mehr gelaufen ist, oder? obwohl man selber nichts dafür hätte können. Und es ist schon nicht immer einfach gewesen. Also ja. Ich würde sagen, ich habe noch nie so viele Ups und Downs mhm. in einem Jahr wie jetzt seit März 2020 bis, bis jetzt das Jahr. Ja.
0: ja, vor allem auch ja irgendwo gut, weil es ist ein Bereich, der es extrem mhm. getroffen hat. Also Moderationen und, und die ganzen Auftritte? Es also, hat ja gar nichts stattgefunden. Also, Moderationen vielleicht teilweise noch online, das weiß ich nicht. Mhm. Aber sonst ja keine Auftritte hast auch gar keine mehr gehabt.
1: Nein, es ist wirklich zuerst einmal alles brachgelegen und stillgestanden. Ich bin wirklich äh, selbstständig unterwegs als Moderatorin und Sängerin und mache vor allem Live-Events. Mhm. Also auch was die Moderationen betrifft. Ich habe früher mal beim Ostschweizer Fernsehen einige Sendungen moderiert. Ich durfte immer die Weihnachtssendung auf dem Schweizer Fernsehen moderieren. Es war einfach so ein Format gewesen, aber sonst wirklich Live-Events. Und das ist von jetzt auf nachher alles weggebrochen und am Anfang war es natürlich so, dass du denkt, ja, das geht jetzt ein paar Wochen und alle sind im gleichen sei und alle sind Hei und eingesperrt mhm. und Lockdown und so. Es war irgendwie noch spannend, das jetzt auch mal zu erleben, so etwas. Aber ich habe dann doch relativ schnell gemerkt, wo die Events auf Monate aus verschoben worden sind oder abgesagt worden sind. Dass das etwas länger dauert. Ich habe aber die Hoffnung nie verloren, dass es im Sommer vielleicht gleich noch wieder das eine oder das andere geben könnte oder im Herbst. Und wo dann aber nachher im Sportsommer der Absack für meine ganze Weihnachtstournee, wo 40 Auftritte noch waren und ich auf das sehr hingeplant mm habe, -hmm. dass ich wenigstens Ende Jahr noch einige Auftritte machen kann. Wo dann das auch abgesagt wurde, schon recht früh, also so im August oder September. Ich wusste nicht, gewusst, das wird uns noch länger beschäftigen. Und dort hat es mir dann schon nochmal schnell den Boden unter den Füßen weggezogen. Weil wenn das, also als Künstler ist das so ein bisschen der Lohn, den man hat, wenn man auf der Bühne steht. Mhm. Der Applaus, den man bekommt, ist wirklich, dann wirklich der Applaus, den man dann bekommt vom Live-Publikum. Wenn man die ganzen glücklichen Gesichter sieht und die jubelnden Menschen vor einem. Und das ist das, was wo mir das Adrenalin gibt, wo mir... Glücksgefühl gibt und daraus nehme ich wieder die ganze Power und Energie für alles andere, wo im Künstlerleben auch auch dazugehört. Oder zum alles lernen, zum Song schreiben, zum ins Studio gehen, zum alles vorbereiten. Die ganzen Interviews und Pressesachen und, 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 was alles dazu dazugehört. Und wenn einem dann so ein Tüpfel auf dem I, das, was einem eigentlich am meisten Kraft gibt, genommen wird, ist das schon nicht einfach, ja. ja vor allem, und, äh, es gibt dir, Immer noch
0: nicht einfach. Ja. Es gibt dir ja vor allem sicher auch den ganz, den ganz Antrieb, das überhaupt zu machen. Also klar, du, du machst ja gerne, weil es... Also, oder im Idealfall ist es bei den meisten Leuten so, dass sie gerne machen, welcher Berufung, sagen wir mal so, sie alltäglich nachgehen. und Aber klar, ist nicht irgendwo wie, wie ein gewisses so... Ja, keine Ahnung, ich habe jetzt wie du es gesagt hast, wo Eben der Applaus vom Publikum und für das machst du es dann am Schluss. Oh, klar für die. Würdest du sagen, du würdest es genauso machen, wenn es nur für die wäre oder nicht?
1: Nein, natürlich nicht, weil das Schöne ist ja auch im Beruf. Um, also Musik machen auf der Bühne, dass ich sehe, ich kann anderen eine Freude mitmachen. Und yeah. Klar bekomme ich auch Feedbacks auf Social Media über seit diesem Jahr natürlich viel mehr. Ich habe mich natürlich auch mega weiterentwickelt auf Social Media und mache jetzt extrem viel auch auf diesen Kanal. Und dort gibt es Feedbacks, dort gibt es Kommentare und Likes und, und, und. Aber es ist nie zu vergleichen mit einem Live-Publikum, wo man, wenn man auf der Bühne steht und vor sich Menschen hat, die Freude haben, die mitsingen, wo man sieht, die singen den Song mit, der mitklatschen oder schunkelt, wie man es im Schlager ja gerne machen. Und von diesen Emotionen sind so die echten Emotionen. Und für diese Emotionen und wegen diesen Emotionen mache ich ja das Ganze. Weil yeah. das gibt mir wieder den Antrieb. Plus ich bin glücklich, weil ich sehe, ich kann Leute glücklich machen
0: Ja, und hast wieder mit Lust, neues zu Mit dem, was, machst, mit dem, was ich
1: gerne mache. Mit dem, was ich liebe.
0: Oder? Yeah. Wie, was ist das, jetzt zum Beispiel erst Wochenende, bist du in in Rost. Gewesen. Was ist das für ein Auftritt, so, um zum ein einordnen, das ist auch der Fernsehauftritt. Das ist vermutlich wieder ganz etwas anderes.
1: Ja, Fernsehauftritte sind schon nur mal anders. Ähm, die sind ja zum Teil jetzt auch weggefallen in dem Jahr, weil es herausfordernd war, die Sendung auf beiden mit den ganzen Schutzkonzept und Regeln und allem. Aber zum Glück gibt es wieder Sendungen, wie jetzt eben immer wieder sonntags auf dem ARD, wo mhm. ich jetzt am Sonntag war. bin. Und zum Glück jetzt auch wieder mit ein bisschen Publikum. Also sie haben wieder ich, 400 Leute reinlassen, die verteilt gesessen sind. Und ähm, es war extrem schön, wieder mal so auf der Bühne zu stehen. Es ist aber nicht das Gleiche wie ein Live-Konzert. Also ich habe jetzt mhm. um, ja, am kommenden Samstag oder jetzt im Juli zwei, drei Live-Konzerte wieder endlich. Und das ist etwas ganz anderes, weil du natürlich dann als Künstler irgendwie dreiviertel Stunden auf der Bühne stehst und ein ganzes Programm von A bis Z durchspielst und die Leute äh, von A bis Z vor dir stehen, in der meisten Fällen zumindest. <lacht> Weil sie eigentlich nicht vorher schon ablöst. Ähm, das ist natürlich ein Aufbau von auf einem Konzert. Man erlebt gemeinsam gemeinsamen Abend. Und bei einer Fernsehsendung ist das, kommst du kommst auf die Bühne, bist drei Minuten auf der Bühne, performst deinen Song. Hast zwar die Leute rundherum, aber du hast auch Kameras und eigentlich machst du es für das Millionenpublikum daheim, also dein Blick geht in die Kamera mm -hmm. und das ist schon eine andere Art mm -hmm. von Auftritt, aber äh, natürlich auch mega lässig und äh, ich habe das extrem zu genossen, wieder dürfen auch auf einer, also in einer Fernsehshow mit dabei sein und auf der Fernsehbühne zu stehen. und es ist natürlich ähm, mindestens genauso wichtig, weil ich durch das viel viel mehr Leute kann erreichen, eben das Millionenpublikum natürlich in Deutschland das ja. ist auch wichtig. Wir die Plattformen überkommen, um unsere neuen Singles oder Songs zu prä äh, präsentieren.
0: Geht auf, auf ARD. Also ich weiß nicht, wie viele Zuschauer die haben, aber es ist wirklich ja relativ gross.
1: Äh, wahrscheinlich schon relativ gross, ja. <lacht> genau. Ja. Und immer wieder Sonntag ist es auch sehr beliebte Sendung, wo es ja schon seit vielen, vielen Jahren gibt. Und, ähm um 10 bis um 12 in so einer Live-Sendung in der ARD dabei sein, ist natürlich grossartig. Ich weiss jetzt die Zahlen auch nicht genau. Aber ja,
0: Schlager ja. ist für mich, du bist eine Schlagersängerin, <lacht> für mich ist Schlager immer noch so etwas, wo, wo, also ich kenne Schlager von meiner Tante, die lost sehr, sehr gerne Schlager. <lacht> <lacht> ja, ich weiss gar nicht, ist, was ist so das Zielpublikum von Schlager? Änder älter, oder?
1: Nein, es ist im Fall nicht mehr so. Also, es ist sehr durchmischt.
0: Mm, yeah. Du
1: könntest durchaus auch ein Schlagerfan sein, wenn ich wirst, so, so das, ja, das es ist Du siehst gewisses
0: Potenzial.
1: Ja, definitiv. Ich, ich, ich sage immer, sag immer allen, komm mal an das Konzert. Wirklich, komm mal. Yeah. Wenn du Zeit hast, im Juli, jetzt stehen zwei, drei Jahre. Dann wirst du selber spüren, was eben so ein bisschen das Magische an diesem Schlager ist. So was was spielst du überall
0: im Sommer? Nur, dass ich das weiss.
1: Ja, also jetzt am 10. Juli, äh, am Samstag, bin ich in, äh, im Dukes in Silbruck. Ja. Das ist zwischen dem Kanton Zug und Kanton Zürich so ein bisschen gelegen.
0: Im Berner Oberland Dann, äh, wäre gut.
1: Ah, äh, oh, nicht gerade. Nein, am ähm, 23. Juli bin ich aber bei Luzern. Das ist auch nicht so weit, oder?
0: Ja, das, das geht. Bei Luzern am Openair,
1: am Summer und am 1. August bin ich auf dem Blümlisberg im Kanton Schweiz. Yeah. Da kann man noch erst 1. August Brunch geniessen und äh, so die Schweiz feiern und ich mache dann auch noch ein Konzert. Das sind so die nächsten Konzerte. Aber am einfachsten kommt man auf meine Webseite lindafett.ch, dort findet man auch alle Termine oder auf meinen Social Media Kanälen. Aber ich glaube wirklich, deine Frage ist das Zielpublikum Es ist wirklich ein Begeistern von jung bis alt alle. Mm -hmm. ähm, vor allem seit, ich würde jetzt mal sagen, seit vielen Jahren, wo halt auch Stars wie Helene Fischer oder ähm, Andreas Gabalier in Österreich zum Beispiel ein Beispiel, ähm, wo einfach auch sehr moderne, moderne Schlager machen und auch eine coole Show bietet, wenn sie ein Stadion füllen. Und ich glaube, das hat viel, viel mehr Leute dazu bewegt, um sich eben auch mal Schlager anzuhören und äh, ja... Es hat nicht mehr so das abgestaubte Image von früher, wo es halt mal hat. Oder wo vielleicht, sage jetzt mal, Junge ein bisschen das Gefühl haben, dass das noch mhm. hat. Aber ich beobachte immer mehr auch Junge an den Konzerten und an den, an den Veranstaltungen. Ich finde das etwas mega schön, weil das Schlager, es ist halt Deutsch, ja. man versteht es halt sofort, das finde ich es schön und ähm, es ist einfach auch positiv. Es ist happy, es ist glücklich. warum ist... soll man an ein Konzert äh, und dann irgendwie mit negativen Gefühlen äh, zusammenzukommen. Also man geht man will ja auch vor, um sich ablenken zu ja. lassen und um zum einen schönen Abend zu genießen, um es lustig zu haben. Und das ist halt Schlager auch.
0: Ist es auch das, was immer ein bisschen motiviert, dass man, dass man den Leuten den schönen Abend bietet? Und die Emotionen wie über. Also ich habe immer das Gefühl, eben schon vorgestanden, dass Schlager immer in etwas immer sehr, also wenn man schon die Melodien hört, der, äh, es ist immer eigentlich positiv, es noch nie irgendwie Tristenschlag gehört, ich weiß nicht, ob es das überhaupt gibt, und, ja, es gibt irgendwie schon relativ, es gibt Helene Fischer, die du angesprochen hast, ihre, ihre Lieder, wo man ja, ja, so du hast gesagt, die meisten hören, ich habe das, Gefühl, das kennt doch fast jeder Helene Fischer, und, also da bekomme ich automatisch gute Laune und das dünkt mich schon irgendwie etwas Motivierendes, wenn deinen deine Zuhörer etwas Bietisch was gute Laune bringt, dann schon es gibt eine richtig, richtig triste Sache.
1: Mhm. Also ich glaube schon generell, dass der Schlag für die gute Laune steht und für das positive und Gefühl, aber vielleicht jetzt auch nicht ganz jeder Künstler, also es ist auch jeder individuell, mhm. aber was ich kann es sicher so sagen. Kann. Meine Musik und mein Ziel ist ganz klar. Einfach, weil ich einfach auch sehr ein sehr positiver Mensch bin und aus allem versuche, das Positive zu sehen. Und auch wenn ich auch äh, eben traurige Momente habe oder Momente, die mir nicht gut geht, dann trage ich die nicht unbedingt auf die Bühne. Weil ja, ich will das Positive übermitteln und die positive Seite, die ich habe. Und, wird neue Energie schenken und den mhm. Leuten neue Mut machen und ihnen einfach mal einen Abend glücklich sein mögen können. Weil, ja, wir haben den ganzen Tag genug Sorgen, wo wir uns darum kümmern Nachrichten, die schlecht und negativ sind, äh, seit eineinhalb Jahren rund um Corona, wo ständig irgendwelche negative Berichte sind. und, und Uns wird ja das Leben zusammengestrichen. Auf Deutsch gesagt, dann soll da kann man einfach... Unbeschwert
0: sein und glücklich. Klar, ja. Ich, das habe ich vorher noch gefragt, Schlager basiert wirklich sehr stark auf dem. Ist sehr emotional. Kannst du es überbringen, wenn es nicht live vor Ort ist?
1: Wie meinst du jetzt?
0: Ja, viel, wenn, halt, wenn du vor Ort bist, können die Emotionen, die beim Publikum auslösen, Ist auslöse, wieder viel besser zurück zu dir, und wenn du in der Kamera singst, dann das viel. Aha, Monoton, so, du meinst ja. eben vom
1: Fernsehen. Ja, ja eben, ja. das ist genau der große Unterschied, oder? Das ist ja. jetzt das Schöne an Live-Konzerten. Ich liebe Live-Konzerte, einfach, weil wirklich direktes Feedback kommt vom Publikum, oder? Und du auch ein bisschen spontaner kannst sein, und ähm, die Leute können mitsingen auch mal, oder mhm. du etwas äh, nun mal machst, oder anders machst, oder du, du bist viel mehr auch, viel freier auch als Künstler. Das ist schon mega schön
0: mhm. Gibt es... Schlager, du hast eben vorhin gesagt, ja, yes, Hochdeutsch, gibt es das auch auf Schweizerdeutsch, also gibt es hier noch jemanden, der das mal probiert hat, oder ist es per Definition einfach, wenn du Schlager machst, dann ist das auch auf Hochdeutsch, oder?
1: Das ist eine gute Frage, ich kenne es jetzt nicht ähm
0: die also finale
1: Antwort. Aber ja. es gibt, glaube ich, in der Schweiz schon auch den ein oder andere Schlag, der wahrscheinlich schweizerdeutsche Songs macht. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich habe auf meinem allerersten Album, du oder keiner hat das gehe, habe ich eine Nummer als Bonustrack, wo Schweizerdeutsch war. Mhm. Und äh, ich weiß zum Beispiel, Franz Signor, macht das ab und zu auch, schweizerdeutsche Songs dann mhm. auf ihres Album Nein, Weil es ist eben auch für die deutschen Fans noch spannend, wenn man noch ein Stück Schweizerdeutsch, ein Stück Schweiz noch mit aufs Album gibt. Das finden die eigentlich recht cool. Ist
0: das für sie so ein bisschen wir, Die
1: jubelt dann auch, auch schon, wenn ich nur auf die Bühne stehe in Deutschland und sage Grüße miteinander. Dann finde das schon mega toll. Und darum so ein Stück Schweiz. Wo ja authentisch ist für uns Schweizer Künstler ist es sicher schön, auch auf ein Album mit draufzunehmen. Aber dann ist es vielleicht, ich sage jetzt mal so, die, wo wirklich rein Schweizerdeutsch, Schweizerdeutsche Musik machen, ist dann vielleicht eher Volkstümlich auch mhm. oder so. Oder geht mehr noch Volksmusik, nicht so voll in, in modernen Schlager. Aber ja, es gibt eigentlich alles. Das Schöne ist, es ist so viel erlebt. und mittlerweile gibt es alles, wenn man die deutschen Künstler anschaut. Es gibt die, die noch ein bisschen mehr Rock reinbringen, die, die ein bisschen mehr Volksmusik reinbringen, die, die mehr Dance reinbringen. So hat jeder individuell seinen Stil mm -hmm. und das findet irgendwie alles Platz auf der Bühne. Das ist mega schön.
0: Ja, aber das Thema Liebe ist eigentlich schon immer sehr, sehr zentral im Schlager. Oder ja, das
1: ist so. Aber ist das nicht generell in der Musik sehr zentral?
0: Ja, es ist, ist ein guter Konter, muss ich zugeben. Weil,
1: ja, hör mal die englischen Songs, ja. die am Radio auf und drüber laufen. Weil wir halt, Englisch, weil das nicht unsere Muttersprache ist, lass mal vielleicht oft gar nicht genau, von was die singen. Yeah. Und im Deutschen fängst du es einfach vom ersten Moment an.
0: Ja. Es ist halt gut, wenn Emotionen im, im Spiel sind, geht es halt viel und schnell um das Thema. Also.
1: Das ist ja so, ums um Leben, um die Liebe yeah. und... Ja, was wären wir alle ohne die Liebe? Und darum ja. ist das auch so ein beliebtes Thema bei der Musik. Ja.
0: Du hast gerade Hochzeitstag gehabt, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ja, genau.
0: <lacht> Und hat, hat Ringe anprobiert, irgendetwas öppis mit, mit dem zu tun, Oder wie bist du da drauf gekommen?
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich hat mich ein Jahr geprägt. Ich hatte ja vor vier Jahren meine Hochzeit. Gehabt, und das Jahr, das Pandemiejahr, hat mich auch mega prägt, ähm, weil ich mega viel Berlin im Umfeld gehabt habe, die nicht können heiraten diesem Jahr nicht heiraten konnten oder wählen mm -hmm. wollten. Und ich glaube auch sonst ganz viele, die ihre Liebe nicht zelebrieren können zelebrieren. Und ähm, ich habe mich dann eben gerade mit der Anfangs-Pandemie letztes Jahr mit einem neuen Produzententeam zusammentun von Hamburg wo man gesagt dann wir starten jetzt mit neuen Songs für das neues Album, ein neues Album, das im Frühling nächstes Jahr rauskommt. Und dann haben wir wirklich vor einem Jahr schon fleissig angefangen, Songs zu schreiben. Und dort ist auch Ringe anprobieren entstanden, weil mich das Thema einfach beschäftigt hat, dass eben gerade letztes Jahr im Frühling so viel mehr dann können heiraten mhm. und ihre Hochzeit haben müssen verschieben. Weil ich das aber schon gemacht habe, vor vier Jahren, weiß ich auch, wie sehr es mich traurig gestimmt hätte, wenn ich das nicht hätte machen wenn ich das hätte verschieben wäre Das hat wär, das wär mich so leid für all die Leute. Irgendwie. Und dann habe ich gefunden, ähm, ich will so einen Song schreiben. und Dann haben wir den jetzt eben im März das Jahr rausgebracht, das erste Single vom, äh, vom neuen Album. Und eigentlich so wieder ein bisschen als, als Hoffnungsschimmer auch dieses Jahr jetzt wieder für alle, die vielleicht jetzt haben müssen verzichten oder haben müssen warten mit ihrer Hochzeit. Auch ähm, so ein bisschen als Zeichen, wirklich den Mut zu haben und, und Ja zu sagen. Ja zum Leben, ja zu der Liebe. Und, und jetzt hoffentlich ihre Hochzeit auch haben können der Frühling mhm. oder der Sommer. Und darum äh, ja, ist wie, der so ein und probieren entstanden.
0: Sehr schön. Wie, wie zentral ist es ähm, beim Thema Hochzeit? Sie für dich das Thema Heiraten noch? Also klar, du hast selber geheiratet, aber mit, wel mit welchen Überlegungen?
1: Für mich ist es immer ein Kindheitstraum gewesen, mhm. mal heiraten, wenn ich den Mann gefunden habe, wo ich bis ans Lebensende gehe. Mir ist das in meiner Familie schon so vorgelebt worden. Meine Großeltern mhm. sind eigentlich zusammen gewesen, bis der Grosspapi gestorben ist. Meine Eltern sind immer noch zusammen und es ist auch nicht mehr selbstverständlich, mhm. aber mir ist auf den Weg gegeben worden, dass man versucht zu kämpfen bis ein bittere Ende und zusammenhebt und nicht gerade nach dem Kleinsten ein aufgeht. Und dass es halt auch heisst, etwas füreinander zu tun und zu arbeiten, miteinander für eine Beziehung und Kompromisse eingehen, füreinander da zu sein. Und ja, und das ist für mich so etwas, ja sagen, eben zu jemandem und nicht aufgeben nach dem Kleinsten oder nach einem kleinsten oder grösseren größeren Problem, sondern versuchen, das miteinander zu lösen. Und das ist für mich schon immer auch der romantische Gedanke, dann eben auch in Form von, von einer Hochzeit Ja zu sagen zueinander und die Liebe mit zueinander auch zu feiern mit all seinen Freunden. Und äh, ja, es war für mich einfach nach wie vor einer von den schönsten Tagen, der schönsten Tage, ja zu sagen und das zu feiern mit allen unseren Freunden und Familien. Mhm. Ja, jetzt auch darf man sagen, das ist mein Mann und nicht, das ist einfach mein Partner oder mein Freund. Mhm. Ich finde, das hat ganz eine ganz andere Bedeutung und ich finde das immer noch extrem schön, aber man, das muss jeder individuell für sich oder von sich überzogen sein, dass er das so will. Und wir haben das beide unbedingt wollen und äh, wir würden es keinen Tag missen. Das sind so schöne Erinnerungen, auch immer noch wieder die Fotos anzuschauen, die Videos anzuschauen und ich mir irgendwie geht, das auch jedes Jahr zu zelebrieren, mhm. den Tag. Ähm, da da schenkt man sich einfach selber wieder etwas. Für yeah. sich, für ihr fürs, fürs Leben, fürs, für die Liebe. Ja. Und ich finde, das muss man ganz sorgfältig muss man, ähm, mit dieser Liebe umgehen.
0: Schön, das so also, zu ja Vor allem, weil es nicht selbstverständlich ist. Also in dem war es mehr bei dir jetzt äh, einen traditionellen Hintergrund als äh, einen religiösen, weil sie auch auch ja auch sein
1: könnte. Genau, ja.
0: Nein, es ist ein traditioneller und ein, ein, ein Grund, einfach aus Liebe. Genau. Ja. Und da ein gewisses Bekenntnis zu einem Menschen. Mhm. Ja, ich habe gut für immer wieder, wieder diskutiert oder Leute bringen, dass wir die in einer anderen Form wie einander geben. Aber ich ja, habe das Gefühl, man sieht traditionell auch in der Schweiz so, so extrem geprägt in die Richtung, dass wir es gleich irgendwie mit dem verbinden, ich weiß nicht. Du hast jetzt das auch, auch, auch so geschildert, also, ja einfach, dass man das irgendwie, man kann es irgendwie gar nicht so erklären, aber irgendwie ist es das gleich, dass einem das so geprägt hat, die ganze Kindheit, bis man wachsen wird, dass man die Bekenntnis mit dem, mit dem Heiraten verbindet, irgendwie. Ja, einfach, es ist so dass Ja sagen
1: zueinander. Ich meine, eben, wenn es anderes Paar findet, wir das nicht heiraten und wir sagen einfach so Ja zueinander und machen sonst ein Fest, das können sie ja auch, das ist ja jedem individuell selber überlassen, was für ihn stimmt, aber ich habe das jetzt einfach, ja, ich bin mit dem irgendwie aufgewachsen und ich habe immer so ein bisschen von, dem, von dieser Märchenhochzeit geträumt, in Wies und sich Ja zu sagen und dann eben auch, aber das feiern mit allen liebsten Menschen rundherum und für uns hat das jetzt so mega gestummt. ich glaube, es bestärkt eben einen dann auch als Paar.
0: Mhm. Mehr, mehr Hochzeit in das
1: Gibt mir eigentlich weniger schnell auf. Ja. Wenn man einfach nur sagt, das ist jetzt mein Freund oder mein Partner, ja. das handelt vielleicht auch bei mir dahinter auch, wenn es dann einmal wirklich ernst würde gelten, ich weiß das nicht.
0: So im Sinn von mir tut es auch noch
1: ein Aber ich glaube, es ist auch eine Einstellungssache, Ja. Alles.
0: So dem, ja, dass man sich halt noch ein enger gut binden und mit mhm. dem vielleicht dafür auch noch ein bereit ist, ein mehr zu geben, falls es mal schwierig wird.
1: Ja, also so ein bewusster Gedanke, ich habe jetzt Ja zu dieser Person mhm. und zum Leben mit dieser Person. Ähm, und ich jetzt alles dahinter, dass das funktioniert oder mhm. dass man das, ja, dass das beide glücklich entziehen so. Aber wenn es irgendwann mal nicht mehr so ist, dann muss man dieser Tatsache auch in die Augen schauen, also, aber ich denke einfach, ja, man sollte nicht so schnell aufgeben und mhm. an noch ein kämpfen und dann kann man vielleicht auch einige Krisen überstehen.
0: Ja, ist me mega schön, was zu sagen, muss ich sagen,
1: ja. Ich glaube schlussendlich, um das auch noch zu sagen, dass auch wenn man dann wieder mit jemand anderem von vorne anfängt, dann ist es am Anfang auch alles rosarote Brille und Schmetterlinge im Bauch, aber irgendwann wird es auch dort wieder ein Alter. Also jetzt und es gibt Gefühl, auch dort Probleme und Krisen. Ja,
0: Also das ja. Gefühl, über arbeiten musst in jeder Beziehung. Also klar, ich meine, du ja irgendwo umgesungen immer wieder aus dem Auserwosch und wieder an den Anfang, wo alles schön ist, wie du es jetzt genau. erzählt hast. Also ich habe das Gefühl, du bist auch nicht nachhaltig glücklich, wenn du das so lebst. Das glaube ich auch
1: nicht. Ich glaube, du musst eben ich dafür sorgen, dass, dass es immer frisch und, und schön bleibt in der Beziehung, die mm -hmm. du schon bist. Wenn nach zwei Jahren du noch kannst, ähm, ein schönes Nachtessen miteinander machen kannst oder einander ein Zettel schreiben und sagen, wie gerne man es mm -hmm. miteinander hat und man am anderen am Morgen ins Bad leitet. Ich weiss, auch kann nicht einfach mit kleinen Schästen äh, halt versuchen... Eben, ich sage jetzt, zu arbeiten für die Beziehung oder etwas dafür zu tun und sich das einfach das Bewusstsein. Ich glaube, es lange schon, wenn man einfach immer das Bewusstsein hat, dass es nicht selbstverständlich ist. Mhm. Das ist etwas, was ich an unserer Beziehung sehr schätze, ist, dass wir uns immer gegenseitig sehr bedanken. Er macht das fast noch mehr bei mir als ich. Bei ihm er bedankt sich wirklich immer für alles, wenn ich... Ja, bei uns ist es so, der, der gerade mehr Zeit hat, der macht. Oder? Also wir haben keine fixen Ämter. Mhm. Also es ist so nicht du musst mir das machen du mir das das macht einfach jeder. und wir versuchen beide gleich viel zu machen wie wir schaffen beide fließig und äh, dann versuchen wir auch den Haushalt und kochen und alles einfach der wo Zeit hat oder zusammen und, aber wenn ich jetzt mal koche dann kommt nachher garantiert das dankeschön mir zu Nacht und ähm, wenn er nachher den Abwasch macht dann hoffe ich denke ich auch daran, zu ihm nachher Danke sagen das muss nicht immer ein riesiger Gedanke sein also nicht dass man sich jetzt das aber einfach nur «Merci fürs Abwaschen!» äh, also, Es ist nichts selbstverständlich. Und ich glaube, das ist die so Schwierigkeit, wenn man lang zusammen ist, dass vieles selbstverständlich wird. Und ich das sollte, glaube nicht passieren. Ja,
0: und das probieren, aufrechtzuerhalten, wie du gerade sagst, auch, dass man sich gegenseitig schätzt, dass man sich einfach die ganzen kleinen Sachen, die am Anfang automatisch sind, eventuell, genau. dass man die wie, wie aufrecht erhält, ja, das habe ich auch das Gefühl. Ja. Absolut. Und dass es nicht verloren geht. Und wenn der andere Partner nicht als, als selbstverständlich anschaut. Ja, ja
1: genau.
0: du deine, deine neue Single, vielleicht, wenn man das auch so verbinden kann, wo ein Flieger kommt, Lieblingsplatz, hat das mit ihm zu tun? Oder bist du schon sonst irgendwie draufgekommen? Wenn der Podcast rauskommt, ist sie ja dann auch schon draußen.
1: Genau, darum kann ich das jetzt eigentlich verraten, das stimmt. Und normalerweise würde ich jetzt sagen, ja, wenn du willst, wo oder was mein Lieblingsplatz ist, musst du den Song hören. <lacht> Aber das habe ich eigentlich bewusst so gemacht, als wir den Song geschrieben haben. Da ähm, habe ich gesagt, der Titel soll nur Lieblingsplatz sein, weil man es muss um herauszufinden, wo ist mein Lieblingsplatz. Mhm. Und der kann ja an ganz verschiedene Orte sein und natürlich habe ich auch... Ähm, wirklich physische Orte, wo ich extrem gerne bin, wo mich inspiriert und wo ich noch Kraft danke. Aber schlussendlich muss ich sagen, ist mein Lieblingsplatz eigentlich eben an der Seite von meinem Mann, mhm. weil egal wo das ich bin, wenn er neben mir ist oder bei mir ist, dann fühle ich mich daheim, Dann fühle ich mich wohl. Das ist Ja, ja generell, ob ich jetzt daheim bin oder im Hotel in der Schweiz oder in Deutschland oder wo auch immer, wenn ich in der Nähe von meinen geliebten Menschen, dann fühlt man sich schnell die zuhause. Das ist eigentlich Heimat für, mhm. für einen. ja, Für mich ist sicher Lieblingsplatz ist auch eben der Ort, wo ich, wo ich mit ihm bin. Oder, ja, wo unsere Herzen dem sind zusammen sind. Und das war so die Idee von diesem Song. Kommt
0: ja. also, eine... also
1: wieder um die wir
0: Und ein klassischer klassische Schlagerhintergrund eigentlich.
1: Ja, es ist einfach so. Aber mit dem Unterleid von einem sehr treibenden, modernen Beat. Also, ähm, ja. Ich ja, habe sehr Freude an diesem Song, äh, wo jetzt glaub, sehr gut in den Sommer reinpasst, auch äh, in Bars und Clubs passen, um äh, sich einfach ja, so ein bisschen treiben lassen von positiven Stimmungen, positiven Beats. Und ja, ich da ich versucht, noch ein bisschen das romantische, aber auch eben mit dem mit dem Betrieb dabei zusammenzubringen.
0: Ja, und ja, ich werde den losen sobald er rauskommt, am Freitag, am ähm, 9. Juli. Ja, genau. das wird, äh, ist die ja. Vergangenheit genau.
1: Jetzt, wenn der Podcast raus ist, ist ja, kann, man kann man ihn auf allen Streaming-Plattformen hören oder downloaden. Und ähm, das ist halt im Moment so ein bisschen die Möglichkeit, die wir haben, oder? Mhm. da wir nicht so viel Live-Auftritte haben, ist es die Möglichkeit, dass wir neue Songs an die Leute bringen können. Darum ist es auch ganz wichtig, dass der wirklich gestreamt wird und gelost wird. Und ja, dass Fans in ihre Playlists nehmen, dass er einfach kann, ja, weiter, weiter gereicht werden kann. Mhm.
0: Wie lange ist für so einen Song, bis der steht?
1: Das kann man fast nicht in einer Zahl sagen. Das ist so, eben... Vor einem Jahr, also letztes Frühling im März, haben wir angefangen, mit meinem neuen Team zum Song schreiben. Und im Juli, also wir sind im März bis Juli dran waren sind es so vier Monate in wo wir an fünf oder sechs Songs gearbeitet haben. Und ja. es ist dann einfach einmal, es fängt irgendwo an, man recht über Ideen, in welche Richtung dass es könnte gehen könnte. Ich erzähle sehr viel von mir Geschichten von mir, wo dann der Produzent in dem Sinn aufschreibt, dann ähm, schreibe ich selber. aus also auch jetzt Lieblingsplatz ist wirklich ähm, das Wort ist mir irgendwie in Sinn gekommen und ich habe das aufgeschrieben und habe dann angefangen dazu weitere Sätze aufzuschreiben oder Stichwort was ist für mich Lieblingsplatz oder was gibt für mich das so Freiheitsgefühl und dann habe ich ihm noch die Sachen wieder zurückgeschickt, da schickt man sich hin und her Sachen schicken und dann fängt der Texter an texte und mhm. der Produzent fängt an, eine Musik dazu auszuprobieren und schlussendlich singe ich dann da im Studio ein und man schaut, was, muss, ja, was passt, was nicht, wie hoch singt man, wie soll noch Musik im Hintergrund sein. Es ist so, eigentlich ein längerer Prozess. und Dann gibt es Songs, es ist zack, bumm, ganz klar, wie es sein muss und bei anderen probiert man noch etwas mehr aus.
0: Ja, und dann entsteht sicher auch immer wieder Neues durch ja, das Ausprobieren, durch das Erleben, dass jetzt dieser Song zum Beispiel ist eigentlich bei dir, manchmal fragt man sich ja so, wie, wie kommt jemand auf, eine, auf einen Song, den er schreibt, und der jetzt bei dir ist ja eigentlich aus dem Leben entstanden, sozusagen.
1: Also ich habe ihn noch nicht viel.
0: gehört, aber ich nehme es, nehme es so wahr. Ja, es ist sehr viel
1: bei mir, wirklich aus dem Leben und... Das ist mein großes Ziel für das nächste Album, das im Frühling 2022 herauskam, dass wirklich jeder Song extrem authentisch ist und eine Geschichte mhm. erzählt. Und, ähm, ja, jetzt sind wir gerade wieder an einem dran, wo wirklich so auch anfängt. Du fängst an, hast vielleicht 10, 20 Zielen, Songziele auf einem Blatt, wo wir. Ähm, der Text, der schickt, und er sagt, habe ich mal eine Idee gehabt, da könnte so tönen. Einfach nur ein Ziele und dann es ein Ziele, wo dich mega anspringt, und du findest, nur schon der eine Satz ist genau so, was ich innerlich irgendwie oder ich sehe schon, wohin der Song könnte gehen oder was ich mit dem der einen Ziele könnte erzählen für eine Geschichte. Und dann macht der Produzent noch einen Sound dazu und, und dann hast du eigentlich nur ein Na-Na-Na und außer die einen die Ziele und dann hast du mal eine Musik und dann geht es jetzt darum, dass ich mit meinem Texter wieder die ganze Geschichte versuche zu erzählen und äh, so wird es dann halt eben sehr authentisch. Mhm. Und, aber auch sehr, ich bin auch immer, ich will auch immer Geschichten machen, wo ich etwas ich den Leuten irgendwie eine Energie mitgeben oder eine Kraft mitgeben oder Mut mitgeben, um zu sagen, hey, probier das auch, hey, mach das auch, es, es, es funktioniert. Und ja, ich versuche da schon auch ähm, einfach aus dem Leben Geschichten zu erzählen und dabei natürlich auch zu unterhalten und, und eine spannende Geschichte zu erzählen.
0: Ja, ich glaube, auch wenn man das weiss, ist es für, für die, die zuhören, also für deine, für deine Fans, die, die die Musik hören auch im, im Authentischsten, wenn du weiss, die Person erzählt aus ihrem Leben oder singt aus ihrem Leben, anstatt wenn du weisst, der hat sich irgendwo hergehockt und hat sich gedacht, was wäre jetzt, was kommt noch gut an, was ist mhm. marketingtechnisch spannend und das schreibe ich jetzt. Jetzt fühlst du auch emotional ganz etwas anderes, wenn du weisst, das ist wirklich das, was die Person im Leben beschäftigt und aufgrund von dem, die wie mit der, Jetzt schafft es emotional in eine andere Ebene, wenn du weißt, es ist authentisch. Und das Gefühl, ich denke, es kommt ja dann auch beim Singen über, wenn es authentisch ist, wenn es wirklich so gemeint ist, anstatt wenn du weißt. Also, ja, das bringst du auch gar nicht gleich über, wenn du irgendetwas erfunden hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt aber sicher auch. Dann vielleicht eine oder andere Song, wo du eine Geschichte über jemand anderen erzählst, wo du aber die Geschichte heute mit mitbekommen hast, zum Beispiel. das gibt es ja auch. Und Gute das Januar. kann dann genau erzählt werden. Ja. Oder also es gibt verschiedene Optionen, auch mal aus Sicht von jemand anderem eine Geschichte zu erzählen.
0: Gut, ist ja auch, wenn du es so miterlebt hast, genau gleich authentisch eigentlich. Genau,
1: absolut.
0: Ja. Zum Singen, du bist ja Miss Schweiz vor 2009, wie bist du zum Singen gekommen? Wie, wie hätte ich das? Wie hätte ich das? Ja, keine ich, ich weiß nicht. Prägt, wie viele Leute kennen die aufgrund von dem bringen die in Verbindung mit dem? Ist es so also klassischer Weg? Das gibt es überhaupt in Miss Schweiz, wo nach dem Miss Schweiz Titel weitergeschafft hat als Model? Wenige glaube. Ich. Und ist der klassische Weg mehr auf Singen, Influencerin, Moderatorin oder würdest du sagen es ist eher
1: ich glaube, es ist sehr individuell, was er Miss Schweiz mhm. aus ihrem Amtsjahr gemacht hat. Die einen haben sich zurückgezogen und gesagt, ich habe das letztes Jahr erlebt und danke vielmals und gut ist. Und andere haben halt dann einfach Luft geschnuppert in diesem Showbusiness und dann Plätzli Plätzchen dort gefunden. Und Für mich ist Miss Schweiz eigentlich schon immer ein Kindheitstraum. Ich habe das immer mitverfolgt, schon als, als Kind und als Teenager bin ich auch mit zu den amtierenden Missen Autogramm holen. Ich habe mich in diese mega langen Schlamme gestellt und bin ein Autogramm holen. So mit 10, 11, 12, 13, wahrscheinlich so. Ich habe jenes Autogramm noch von ehemaligen Missen. Also ich war wirklich ein Fan gewesen. Und als ich dann halt selber in das Alter gekommen bin und auf der Bank, ich habe ja eine Bankausbildung gemacht, habe mich dann am Schalter immer wieder Leute angesprochen und gefunden, ich soll doch auch mal mitmachen, ich werde doch genau die Richtung für in der Schweiz und so. Das hat anscheinend ja, gestummen. Hä?
0: Das... das hat anscheinend gestummen.
1: Ja, anscheinend, genau. Ich habe mich aber selber überhaupt nicht so gesehen. Und ich habe auch recht viel Zeit gebraucht, bis ich mich dann mit dem habe können identifizieren konnte, Beziehungsweise es hat dann wie Interesse in mir geweckt, zu diesem Thema, zum Thema Missen und liegt und Showbusiness und ich habe dann wirklich, ja, zwei, drei Jahre, glaube einfach bin ich so ein bisschen an kleinere Misswahlen mitgegangen, regionale Misswahlen, einfach so ein bisschen schauen im Publikum, wie das so wäre und ich habe dann selber auch zuerst an einer regionalen Misswahl mitgemacht, wo ich dann auch gewonnen habe mit 18 und dann bin ich schon wie immer so, Wochenendmäßig Mies gsi, also ich hatte dann ganz normal noch auf der Bank, aber am Wochenende hatte ich dann mal so kleine Zöppchen als Miss, damals, Mies Südostschweiz. Und ähm, habe dann einfach schon schnell gemerkt, dass das schon ein bisschen mies ist, mhm. oder? Ähm, unter den Leuten zu sein und, und Shootings zu haben und ja, also dass ich das einfach noch, noch lässig finde. Und, und eben dann ist es aber nur mal zwei Jahre gegangen, bis ich mich dann an den Mies Schweiz-Valant habe, ähm, und einfach gefunden habe, hey, das ist doch ein Abenteuer fürs Leben, wenn du so etwas machen darfst. Das war in der Schweiz ja damals ein so ein grosses Thema. Gewesen. Das ist Tradition war Tradition in meiner Schweiz. Wer mhm. hat das nicht kennt, wer hat das nicht geschaut. Das war so ein bisschen wie Königsersatz. Gewesen. Wir sind so ein bisschen <lacht> Prinzessin <lacht> vom Land, weil wir kein Königshaus haben. Und irgendwie, ja, han ich gefunden, hey, jetzt meldst probiersch an, jetzt probierst du da mitzumachen. Nur schon einfach das Erlebnis dabei zu ziehen. Und ja... Dann hatte ich das Glück auf meiner Seite, gehabt, dass ich es auch geworden bin. Und für mich ist das wirklich auch spannend, das zu machen. Nicht, weil es vor allem viele model waren, sondern du bist eben wirklich als Persönlichkeit dann gefragt. Mm -hmm. also, du gehst ja auch jenseits die Interviews, gehst deine Meinung zu Themen. Du, du bist eigentlich eine, eine Person fürs Volk, ein Miss fürs Volk. Oder Ich durfte so viele Autogrammstunden machen wo die Leute gekommen sind und zum Teil drei Stunden angestanden sind und ich mir mit jedem Zeit genommen habe, zum Schwätzen und ein Foto machen. und Das hat in dem Sinn dann nicht viel mit einem Model zu tun, der ja eigentlich einfach nur vor einer Kamera steht und toll ausgesehen muss. Klar habe ich auch die Aufgabe gehabt. Ich ja für sehr viele Sponsoren dürfen, dann Werbekampagnen machen. Das war auch ein Teil von dieser Arbeit. Gewesen. Aber das Spannende für mich war wirklich, gewesen, dort, wo ich dann auch haben können, kommunizieren und entertainen mit den Leuten. Und das habe ich dann eben schnell gemerkt, dass es mir das extrem gefällt und ich mich da extrem wohl fühle. Und gesungen habe ich schon, habe ich schon seit ich denken konnte, da komme ich vielleicht nachher noch dazu. Das, ja, das ist, ist auch gut. noch eine Frage, was eigentlich fast zwei Fragen <lacht> miteinander Ja, das
0: stimmt, stehen.
1: ja. Auf jeden Fall habe ich dann schnell gemerkt, dass ich das Sprungbrett auch kann nützen zu um mehr aus dem Ganzen zu machen. Und mm -hmm. das habe ich dann auch unbedingt. Und auch zum Glück den der Manager, den ich damals hatte, <lacht> als Miss Schweiz, der Raffi Locher, ähm, hat dann auch gesagt, hey, ich sehe bei dir den Ehrgeiz, ich sehe, du willst etwas erreichen, auch nach dem Ganzen aus, ich sehe bei dir einfach auch, ähm, dass viele Möglichkeiten da sind, Lass uns gemeinsam auch nach dem Amtsjahr weiterfahren. Und mit ihm arbeite ich übrigens heute noch zusammen. Also, wir haben den Weg seit zwölf Jahren wir zusammen. und haben viel können erreichen. Also, ich habe dann wirklich einfach gemerkt, es ist wirklich auch ein Sprungbrett für mich. Das habe ich dann relativ schnell gemerkt. und Darum geht alles geht um nachher noch Weg, daraus um weiter zu führen.
0: Und wie, wie sehr würdest du sagen, würdest du sagen es, es erkennen die Leute immer noch genau aufgrund von, von dem, würdest du sagen, es ist, ja, also so wie ich jetzt bei dir, dir feststelle, es gibt, glaub, sicher auch Sättige, die nicht mehr gerne mit in Verbindung gebracht werden, ich glaube, du kannst sehr hinter dem stehen, weil ja heutzutage, mittlerweile gibt es ja nicht mehr. sehr immer darüber diskutiert, ob das ein korrektes Modell ist, ob das es also das Format, ob das Format nicht korrekt ist, aber so wie ich es bei dir verstehe, kannst du sehr hinter dem Ganzen stehen und findest es einfach gut.
1: Absolut. Also ich habe immer gesagt, das ist mein Sprungbrett, dass ich mir einen Namen haben können schaffen mhm. in dem Land und dass ich heute noch selbstständig schaffen als Sängerin und Moderatorin und da damit mein Lebensunterhalt verdienen mein Traumjob konnte wahr werden lassen. Ich verdanke ich auch dem, dass ich in dieser Show dabei die war damals und landesweit bekannt wurde. Ich würde es nie leugnen oder nicht mehr, nicht mehr dankbar sein für das. Heute kennen mich schon die meisten als Schlagersängerin oder als Moderatorin oder halt einfach vom Fernsehen. Also es ist nicht mehr so ein grosses Thema, mis Schweiz, wenn, dann kommen sie noch so ein bisschen im Nachhinein. Ach, ist war nicht einmal noch meine Schweiz und so? Also es ist halt gleich schon zwölf Jahre her. Yeah. Und, ähm, ich glaube, die meisten kennen mich jetzt einfach als Linda Fee. Aber es ist schon hier und da mal wieder ein Thema. Ähm, und dann rede ich auch sehr gerne darüber. Und vielleicht gerade bei den Leuten, die nicht unbedingt schlageraffin sind, ist es vielleicht, bin ich vielleicht mehr ähm, noch Miss Schweiz von damals als jetzt Sängerin.
0: Mhm. Ja. Ja, Gutes Gefühl, unabhängig davon, wie lange es her ist, gibt es auch solche, die man noch kennt und andere, die sich ja. zurückgezogen haben und die absolut. kennen wir absolut gar nicht mehr. Das ist zum Beispiel äh, die Christa Ligotzi, ich glaube, die kennt fast schon jede in der Schweiz.
1: Ja, absolut. Sie hat natürlich auch ihren Weg daraus gemacht als Entertainerin und Moderatorin mhm. und sie hat das auch eben voll wollen und alles dafür tun sie hat das äh, natürlich super gemacht, also
0: ja, die, die, die Manager, die dich nicht unterstützen wollen, ist der sofort für dich klar dass du nicht als Model weiterfahren möchtest, sondern als Sängerin? Oder hat sich das, das mir einfach so gegeben?
1: Nein, das ähm, ist eigentlich sofort klar gewesen, da ich eben, schon seit ich denken kann, eigentlich singen und Musik mache, das habe ich so ein bisschen die Wiege bekommen, weil mein Vater auch früher äh, dreiköpfige. Unterhaltungsband gehabt mhm. und an den Wochenende Auftritt gemacht hat, habe ich das natürlich als kleines Mädchen auch mitbekommen. Wenn er seine Musikanlage bei uns in der Wäschküche und im Keller aufgestellt hat, zum Proben, dann war ich die von uns drei Kindern, die runtergespeidet ist und auch haben und auch und singen und auch meine David Hasselhoff-Kassettchen rein tun und dazu singen. So. <lacht> ja, ich weiss aber auch, ich sehe wirklich noch vor mir, als wäre es gestern gewesen, wenn ich dort zu «Freedom» von David Hasselhoff performt.
0: <lacht> sehr schön.
1: Sorry for that moment, <lacht> aber ja. Aber auch anders natürlich. Und, ähm, ja, ich habe einfach, Musik hat mir von von sehr, sehr viel bedeutet. Und ich habe dann auch recht früh ähm, selber Gitarre gelernt, bin ein paar Jahre in Gitarrenunterricht gegangen, nachher in Gesangsstunden. Also das hat mich alles schon begleitet, echt, bis ich Miss Schweiz wurde bin. Und dann ist es halt immer meine grosse Leidenschaft gewesen. Und ich habe das in jedem Interview, habe ich das erzählt. Und durch das habe ich dann auch schon sehr, sehr früh, gerade als Miss Schweiz da und dort mal irgendwie einen kurzen Song angesungen haben. Ich mag mich noch erinnern, ob Patty Boser mich besuchen konnte mit dem Lifestyle. Äh, die habe ich schon irgendwie etwas gesungen und, äh, auch relativ klein im songsty ja, vom ja. Schweizer Fernsehen, habe ich dürfen, äh, ein Cover, einen ein Coversong singen, Chichi Foa Rosa. Und ja, da hat mein Manager wirklich schnell gemerkt, dass in mir halt eben irgendwo eine Künstlerin äh, steckt oder ja, jemand, wo, wo der noch viel mehr Seiten hat zu zeigen. Und er hat dann recht schnell auch gesagt, hey, wir hatten noch nie eine Miss Schweiz, gehabt, wo Sängerin geworden ist nachher, oder wo wir eine Sängerkarriere angestrebt haben. Und er fände das mega spannend, mit mir das aufzubauen. und mhm das ja mein grosses Hobby war, ist für mich eh klar gsi, ja unbedingt. Und ähm, habe dann auch wirklich gerade nahtlos angefangen, auch in Weiterbildungen zu investieren und habe jahrelang nachher auch wirklich gutes Gesangscoaching und Musical-Kurs besucht, um einfach auch parat zu sein für die grossen Bühnen.
0: Ja, das es ist ja absolut nicht selbstverständlich, dass man auch noch singen kann, wenn man ein erfolgreiches Model ist. Es hat ja auch ja, Zusammenhang. Ja, Ja, es hat ja hat es
1: einfach. es gut
0: gemeint? Ja, hat es gut gemeint. Ja. <lacht> ja, aber es
1: steckt auch viel, viel harte Arbeit dahinter. Ich kann zwar singen, sage ich jetzt mal. Ich habe, ja, es ist ja so, ich kann Musik hören. Ich habe es von meinem Papi geerbt. Aber ich kann auch wirklich Einige Jahre noch einiges investiert. Und auch heute bin ich regelmäßig noch dran. Gerade in so einem Pandemiejahr kannst du natürlich nicht einfach das Gefühl haben, du ein halbes Jahr nichts machen Du musst einfach immer bleiben. Es ist eigentlich wie ein Sportler, mm -hmm.
0: der
1: an seine seinen Muskeln muss arbeiten muss, dass die gleich bleiben. Dann muss ich für das kleine Muskelchen von Stimmbändern auch trainieren, dass ich mit dem arbeiten kann und mm -hmm. kann auch zwei oder drei Stunden an einer Abend eine Show machen kann. Und dass das verhebt, auch gerade wenn du für einer Tournee bist, ähm, wo ich 2019 ja auf der Deutschland-Tournee mit dem Florian Silvereisen war, war das Abig für Abig Wirklich über mehrere Wochen haben wir eine Show gehabt in riesen Hallen. Ähm, die Luftbedingungen, sage ich jetzt mal, auch nicht hervorragend in so grossen Hallen. Und du bist wirklich... Zwei bis drei Stunden auf der Bühne in zehn Songs immer wieder dabei und da musst du einfach alles verheben. Da musst du dir echt auch wirklich gut schauen und auch wissen, wie du deine Stimme einsetzen musst. Und das alles, habe ich, wenn ich ehrlich bin, als ich im bin, nicht gewusst und nicht gehabt. Ich konnte zwar können singen, ich konnte Töne getroffen, aber ich kann noch viel mehr wollen. Ich habe gesagt, wenn ich verheben auf der grossen Bühne muss ich jetzt investieren und muss, muss mich weiterentwickeln mhm. und mich noch verbessern. Das war mir ganz wichtig von Anfang an. Und das habe ich auch gemacht in all diesen Jahren. Und da bin ich ja heute immer noch dran. Man, kann, man lernt nie aus.
0: Und es geht immer weiter. Die richtige ja. Schlager, ist der immer klar gewesen? Oder hast du zuerst gedacht, du könntest Rapperin werden? oder?
1: Jo, <lacht> hey, alle zusammen. Jetzt sind wir alle da. Zum <lacht> Beispiel so. Nein, ähm, Schlager ist halt wirklich auch so eine Herzensangelegenheit in mir weil auch mein Vater damals schon Schlager gemacht hat. Und bei uns im Haus ist einfach immer Schlager und Volksmusik gelaufen, wo ich äh, die gewohnt habe, halt diese 20 Jahre. Und ich äh, bin wirklich mit dem groß geworden. Und ja. aber auch Fan gewesen, also ein, Meine ersten CDs damals waren äh, auch Francine Jordi gewesen, oder Patrick Lindner aus Deutschland. Geraldine Olivier. Also Namen wie die habe ich wirklich gerne Und habe aber dann auch eine Phase gehabt, ich ganz anders gehört habe wie David Hasselhoff, den man vorher gehört haben. oder Kelly Family oder Britney Spears, Anastasia und so weiter. Also ich habe wirklich, ich sehr breit gefächert gewesen, musikalisch und habe auch selber vieles verschiedenes gesungen, wo es dann drum gegangen ist. Ja, wie soll Linda feintönen jetzt nach dem Jahr. Dann haben wir schon ein bisschen verschiedenes ausprobiert, aber für mich ist echt klar, dass Anfang an, dass es Deutsch soll sein, weil das ist meine Muttersprache. Und dann ist eigentlich nur ein die Frage, ist es eher deutscher Pop oder eher deutscher Schlager? Und ja, dann aber einfach ein bisschen ausprobiert und ich habe dann aber schnell gemerkt, dass Schlager einfach zu meinem Gemüt und zu meinem Charakter und zu meiner Person einfach am besten passt. Und, und ich bin einfach auch wahnsinnig gerne und mit dem aufgewachsen bin.
0: Ja, so soll es ja sein, dass, dass der, die Musik, der Musik richtig ist, wo die für dich passt und ja, kann ich eben, wenn du so gerne machst, wie schon vorher gesagt, eigentlich, ist es eigentlich ideal, ja, wie beim, beim Inhalt vom Lied, wenn dort die Musik richtig wirklich dahinter stehen da und es nicht irgendwie aufgesetzt ist oder du hast das Gefühl, du bist die passende Schlagersängerin, du bist wegen dem Schlagersängerin, sondern wenn du es machst, weil es zu dir passt, zu dir als Person. Ich
1: glaube, das ist generell im Leben extrem wichtig, egal in welchem Beruf oder bei wem, das, das was du machst, musst einfach mit 200% Herzblut machen und authentisch machen. Dann bist du glaubwürdig und dann kauft man dir das auch ab, was du machst. Und dann hast du auch Chancen, erfolgreich zu sein, was du machst. Ja, ich finde das mega wichtig, dass man im Leben das macht, was man mega gerne macht Und nicht einen Job machen, wo... Ja, es vielleicht nicht ganz alle aussuchen, aber man kann sicher eine Tendenz geben. Oder? Und ich möchte das vor allem auch den Jungen mit auf den Weg geben, die das ganze Leben noch vor sich haben dass man auch mal kann, ja, ich meine, ich habe auch zuerst eine Banklehre gemacht und mache jetzt etwas ganz anderes.
0: Also, nicht dem Private Banking.
1: Nein, man muss nicht auf der Linie bleiben, wo man vielleicht mal macht. Aber es ist sicher wichtig, dass man eine gute Grundausbildung hat. Das hat mir meine Eltern immer gesagt. Du machst zuerst eine anständige Ausbildung, bevor du dann in den Showzirkus gehst.
0: <lacht> nein, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Es schließt sich ein bisschen der Kreis mit, mit dem Anfang. Ja, was man auch schon gesagt hat, äh ja, dass sich nicht jeder aussuchen kann, was er will, aber es ist perfekt natürlich, wenn man, wenn man eine Richtung findet, wo man, wo man voll der stehen kann und seiner Berufung kann nachgehen kann, wie du es jetzt wie du es erzählst. Ja. Sehr schön. Danke, ja. Linda.
1: Danke dir vielmals. Sehr so, schön gewesen. Um. Ich würde mich freuen, wenn... Äh du und äh, unsere Podcast-Zuhörer mal in meine neue Single hineinlosen und vielleicht kann ich den einen oder den anderen äh, eben auch positiv überraschen mit dem Schlager und vielleicht kommen wir dann auch mal an ein Konzert.
0: Ich denke, mit dem Podcast hast du es sicher schon sehr gut geschafft. Wo, <lacht> wo findet man dich sonst noch? Also deine neue Single, was kommt in Zukunft vielleicht noch, noch was willst du dazu sagen? Also wo man, ja, wo man von dir erwarten und wo man dich findet, wenn man wenn man mehr von dir hören möchte, auf Spotify sicher und auf allen Streaming-Plattformen, aber auch auf Social Media, auf irgendwie, ja, sagst du mal, wo man dich am besten findet? Instagram?
1: Genau. Also musikalisch findet man mich auf allen digitalen Plattformen. Auf Spotify kann man mich natürlich auch abonnieren, mir folgen. dann kommt man auch immer die News über, wenn ein neuer Song rauskommt oder wenn neues neue Album kommt. Und der Support ist natürlich auch sehr, sehr wichtig für uns, Künstler. Sonst bin ich plötzlich äh, auf Instagram und Facebook aktiv auf stehe beiden Social-Media-Plattformen, die ich wirklich fast täglich ähm, poste und nicht nur Musikalisches, auch was ich sonst noch im Leben mache, das ist sicher auch die Pandemie zu bedanken, dass ich dort aktiver wurde, bin, auch in anderen Bereichen, wo mich sehr interessieren, wie äh, kochen oder Sport zum Beispiel und ähm, ja. Wenn man mich mal persönlich kennenlernen kann, dann am besten ein Konzert von mir besuchen, wo ich mir auch immer sehr viel Zeit nehme für die Fans oder fürs Publikum. Und äh, diese Termine findet man am einfachsten auf meiner Webseite lindafay.ch
0: Perfekt. Ich würde es schon noch verlinken, wenn es gut ist. Sehr cool. Gut? Perfekt. Danke vielmals. Das war es mit Linda Fay. Am besten geht auf Spotify oder wo immer ihre Lieder anzuhören. Und sonst, falls ihr sie live möchtet hören, geht ihr jetzt auf ihre Webseite. Dort findet ihr ihre Social Media Kanäle und alles Weitere und werdet sehen, wenn und wo sie live anzutreffen ist. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat euch gefallen. Da können wir gerne eine Rückmeldung geben. Und es würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder zulässt. was heisst Podcast dort